0: 当亚述人进入我们地境、践踏宫殿的时候，我们就立起七个牧者、八个首领攻击他；他们并用刀剑毁坏亚述地和尼禄地的关口。亚述人进入我们地境、践踏的时候，他必拯救我们。亚各余剩的人必在多国的民中，如从耶耶和华那里降下的露水，又如甘霖降在草上，不让不照烂人力，也不等候世人之功。雅各余剩的人，必在多国多民中，如林间百兽中的狮子，又如少壮狮子在羊群中。他若经过，就必践踏撕裂，无人搭救。愿你的手举起，高过敌人；愿你的仇敌都被剪除。耶和华说：“到那日，我必从你中间剪除马匹，毁坏车辆；也必从你国中除灭城邑，拆毁一切的保障；又必拆除，又必除掉你手中的邪术。你那里也不再有。”占卜的，我必从你中间除灭雕刻的偶像和铸像，你就不再跪拜自己的手所造的；我必从你中间拔出木偶，又毁坏你的诚意。我也必在怒气和愤怒中向那不听从列国、向那不从同的列国施暴。这是上帝的话。好，各位上海城市生命教会的新朋
1: 友、老朋友，等等，再次欢迎你们来到。二零二零年最后一个主日的崇拜，提前祝大家新年快乐。呃，前天我们组织了一场圣诞感恩晚会，两百张椅子坐满，现场还有站着的和在地上爬的。这么多人在一起唱普世欢腾，一起唱何等恩典，一起分享见证，还有在人在台上，就是我跟大家解释圣经、传讲福音，可能。你没有意识到这件事情，在二零二零年其实是一件很奢侈的事情。当我跟我的美国朋友分享那天的照片的时候，我的一个美国朋友告诉我，他说，在美国曾经把五千人以上的教会称为 mega church， 叫巨型教会。然后他对我说，他说，现在你们对我们来说叫 mega church， 因为现在在美国不能有二十个人以上的聚会了，所以五千个人的教会已经变成了几百间。甚至上千间这样的小小的教会，可能是我自己教会的精力有限。其实两百号人集集一堂的聚会，对于我来说都是一件经历非常少的事情，尤其是在中国。我在中国家庭教会成长了将近十五二十年，我脑子里面印象当中有两百个人在一起的聚会不超过五次，不超过五次。但我们好像就觉得说，好像教会就应该是这样的。我喜欢的刘慈欣，他在《三体》当中有一句台词说：“曾几何时，大家认为生存是一件理所当然的事情，而事实并非如此。”我想提醒大家说，今天我们在这里聚会，三天前我们那么多人的聚会，从教会历史来看，其实是一件很奢侈的事。曾几何时，美国人认为教堂就是教会，就是应该有自己的建筑的，是一件理所当然的事，因为教会、教堂英文是同一个词，他们也不去搞清楚。但事实上，教会历史上来看，绝大多数的日子，教会是没有建筑的。曾几何时，基督徒会认为礼拜天聚在一起敬拜是一组一件理所当然的事，但新冠病毒让世界上绝大多数的教会都转到了网上。刚刚开始还挺新鲜，觉得挺方便的，但过不多久，大家就不得不问自己一个问题：到底什么是教会？在 Zoom 里面的聚会到底缺了些什么，让我们觉得好像有一些问题？大家开始渴望曾经觉得稀松平常、曾经觉得理所当然的那样的聚会。十个月来，我们当中很多人已经习惯礼拜天的上午来到云锦路。进电梯按五楼，走过过道和熟悉的人打招呼，和不熟悉的人也寒暄两句。拿起小册子，十点半准时开始。看到我在台上聚会之后，一起去楼下吃饭。再久一点，估计你们连点菜都不用看菜单。我必须提醒大家，大过年的还是得说。根据教会历史，根据圣经，这可能并不是教会的常态。这是我们必定会经历的，但不是全部。因为耶稣基督的降生和复活，教会的被建立，而被上帝建立起来的教会，要不断的经历死因幽谷，不断的经历复活，不是每一天都像前天那样，不是每一天都像今天一样，我们会碰到问题的，不是教会要碰到问题，不是基督徒要碰到问题，在这个堕落的世界，每一个罪人都会碰到各种各样的问题。有人会问我说：“基督徒，你信了基督，为什么还会碰到苦难？”我会告诉他说：“所有人都会碰到苦难，而圣经告诉我们、解释给我们听，为什么我们会碰到苦难，并且给我们指出一个一个光明的出路。”中国教会的历史，刚才那首诗歌尼托生弟兄所经历的历史，会告诉我们说，教会在这里这样子从来不是主流，就像耶稣和基督的门徒一样。在这里不是主流，教会一直以来都会遭到逼迫，就像基督和他的门徒一样。因此，教会在中国会走过水火，经历神的恩典，这也像极了基督和他的门徒。而这一切都应验了弥迦书的预言，旧约的预言。三天前讲过了，旧约的预言在基督和他的门徒上面得到了应验。而基督说：“你作为我的门徒。”之后两千年、三千年，不管怎样，当耶稣再来之前，基督所有经历的将会应验在我们身上，这是教会必定经历的故事。所以，让我们来看弥迦到底怎么样预言了耶稣要经历，并且我们每一个跟随耶稣的教会都要经历的事情。今天经文在弥迦书的五章一直到最后，在这里，先知描绘了将要发生的三件事。第一件事是逼迫会如期而至，而拯救不会延迟。逼迫和拯救会同时临到。第二件事情，他告诉我们说，救赎救赎之路会超越我们的期待，不是我们期待当中怎么被救出来，而是按照神的计划，我们会被救出来。而最后，最后先知提醒大家说，这是教会经历成长的必经之路。逼迫和救赎会一起来。救赎会超越我们的期待，而这一切是成长之路。我们做一个祷告，主，我们感谢你，你赐给我们圣经，不仅帮助我们远离试探，同样也也应许，当我们进入困困难、黑暗中时，你会拯救我们脱离这一切的苦难。当你的救赎计划层层推进时，一次又一次，圣经的预言在历史中以不同形式来重现。而主，谢谢你让我们看到你的应许从未落空和改变。求你用今天的经文，在这年末预备我们面对将要面对的各样的苦难和逼迫，心存盼望，经历你的拯救，并按照你预定的方式被主你使用，用你的大历史定义我们的小生命。奉耶稣基督之名祷告，阿门。我们先看第一件事，我们特别不想面对但是是圣经当中主旋律，就是逼迫会如期而至的。上一周我们结束于弥迦书的五章五节的上半段，刚才我们也读了一下，你还记得是什么内容吗？他说，弥赛亚救世主，也就是我们之后被剧透了的耶稣，必做我们的平安，对吧？弥迦对当时。看到仇敌就在兵临城下的状况下的以色列人说：“没关系的，有一位神将成为你们的平安。平安就是事物本来应该有的样子。”当时的南国犹大已经不平安了。他们怎么不平安的？他们习惯了在耶路撒冷的敬拜，不顾自己离散的弟兄；他们习惯了每到节期去圣殿献祭，而其他的时候也去外邦的秋坛消费一下。他们习惯了犹大国的经济繁荣，和他们的王一样，无所谓下一代会如何，只要我这一代感觉在天国就好了。其实最糟的是，他们把当时的情形重新定义为平安，他们说这就是平安，神的那个不是，挺好的，就好像今天我们说我们正在经历新常态，新常态的概念是说这不是常态，但是好像我们又不得不接受，好像就应该这样。以色列人需要被重新带回到起初的平安，这是好事吗？好事，但是过程是艰难的。因为当先知一说你们要平安了，先知继续说亚述人要进入你们的地境，践踏你们的宫殿。这似乎很很怪。上帝说你们要平安了，以色列人说太好了。然后第二句就说亚述人要践踏你们的地境，践踏你们的宫殿。这算是什么平安吗？你说了让我们平安，为什么还让亚述人入侵？你说了让我们平安，为什么还要让我们的宫殿被践踏？这里是一个复数，包括了大卫的殿，包括了神的殿。你仔细想一下弥，弥迦听弥迦的听众，他当时的内心感受。此刻，他们正从从他们分裂出去的北方王国，他们的兄弟们正带着自己的军队和外邦人。兵临城下，如果你的兄弟来攻打你，你尚且还可以跟他求和，但当时他们带在一起来进攻的亚述帝国呢，最最能征善战的民族，生来就是为了征服，他们的出现意味着犹大国就被判了死刑，完了。而先知一边说不会完的，会有一个大卫式的君王诞生在一个小城叫伯利恒来拯救你们。上周的讲到。这是一个好消息，大卫的约会继续的，西西家的血脉，大卫的血脉会长存的，对吗？我为什么这是一个好消息？当先知说大卫的血脉会长存，意味着什么？意味着这一次兵临城下，对方不会赢的，因为在旧约当中，每一次兵临城下，当城被攻陷之后，会发生什么事？会有一次种族灭绝式的清洗。因为胜利的那方一定要把失败那一方王和他的孩子通通杀光，这样才不会有人起来报仇。所以当先知说“不不不，会有大卫的子孙出生在伯利恒”的时候，意味着什么？这次兵临城下，他们不会赢。但是呢，他又会说他们会打进来的。这到底是怎么回事？明明我之后还会有儿子生生出来，他们不会把我们种族灭绝。但同时，他们又会攻进我们的城中，践踏我们的宫殿。犹太人听到这个会怎么样？他会想说：代表上帝说话的先知，既说平安了，又说你们要被践踏，我该怎么办？我们要么全部相信上帝赐我们平安，但首先要让我们被外族践踏；要么我们不相信上帝，说没有先知，没有平安，没有。践踏，但是我们看看兵临城下，我们只可能被践踏。信真理不可能只信一半，我们都希望相信有平安，但不经历践踏，但这个选项似乎是没有的，理解吗？你要么相信先知有平安有被践踏，要么不相信先知，那你只有被践踏。当我们无助的时候，我们祈求上帝；但无助的我们，常常还在祈求上帝的时候，要规定上帝拯救的方式，或删减上帝拯救的计划。我自己刚刚信主的时候就是如此。能不能既成为基督徒，又不经历苦难？能不能只有平安夜，却没有受难日？能不能经历平安，却不被亚述帝国践踏？我们习惯于听这样的讲法，习惯到一个地步，我们不觉得有问题，甚至我们这样的想法影响我们的信仰，也影响我们所有的生活、工作、学习。于是我们找工作的时候会怎么说？钱多事少离家近，对吗？如果你想一下，如果每个人钱多事少离家近都心想事成，这个世界会变成怎样？钱多的结果，对我们这边所有学金融的。经济学的钱多，大家都希望钱多，钱多，钱多。最后的结果是什么？通货膨胀吧。事儿少，如果每个人都有工作，每个人的事情都少，结果是什么？每个人都会有一份闲的蛋疼的工作。离家近，意味着所有人都居住在一起，越来越狭小的。居住空间，你不不要觉得我在描述一个不可能的情形。你看一下历史，你就可以看到说这个情况有的。中国曾经有过叫大跃进时期的人民公社，钱多事少离家近，对吗？如果你再去看更大范围对应的范围内的范围内的那些历史，你会发现拉丁美洲军阀统治阶段很多国家都是如此拼命的印钞。所有人只需要做一点点的事情，所有人都被关在集中营里面工作。这是，这是神对人说：“愿你心想事成”的结果。同时，我们也会对我最近跟杜医生聊得比较多，因为他看我的体检报告，所以老是想到医生。这说明。当我们去想说我们希望经历平安，却不经历苦难的时候，就好像我们在看病的时候会问医生说：“你能不能把我医好？”但是我不想开刀，我不想打针，我不想吃药，药不能苦的，不是对吗？我们都读过书，我们都希望我们的 GPA 能够好一点，再好一点，这样我们可以找到一份工作。但是我不想熬夜，不想背单词，下课只想玩。对不起，没有这个选项。如果我们承认在工作、在学习，甚至在婚姻当中，我们希望你好、我好、大家好，但是我告诉你，结婚很多年呢，我告诉你们，最美好的那些记忆，都是我们一起面对困难的时候的记忆，都是我们吵完架之后和好的记忆，这是我们成长的必经之路。而上帝如同一个好医生那样，告诉他们你会彻底恢复后的样子是什么，保证他们平安，不是通过你们的努力，然后再告诉他们说你需要如此做，你需要在这里开个洞，你需要做手术，你需要调整你的生活习惯、饮食结构，甚至亚述人的入侵被描述成这样，他说他们要进入我们的地界，践踏我们的店。神说。不是践踏你们的殿，不是进入你的境界，而是我们的。这是什么意思？这是神说，我已经在你们的城中，我和你们在一起。今天他们进来的时候，不是你们要面对，而是我们一起面对。这位上帝宣告了对于即将被入侵的领土、即将被践踏的圣殿的主权。可能我们不是特别的理解，让我们回到古时。古时不像我们现在有清晰的国土的界限，人类的迁徙还没有遍满全地，所以在大陆上会建立许多独立的聚集地。你说它是部落、村落、国家都可以。以色列的南国当时就是这么小块地方，而当时其他的领主呢，会互相的通过武力来彼此的占领，会有一些略强大的领主会来到一些小村庄，和那些民族说：“我也不打你了。”反正你天天要么被我打，要么被别人打，对吗？你是不是一直被欺压？那些小领主说：“是是是。是”你是不是每天都活在害怕的地方？有一个高高的瞭望台，看到远方是不是有人铁骑往这里来骑？对对对，特别害怕。然后呢，这时候有一个领主会跟他们说：“不要怕，今天我来照你，我来照你，你把我的旗插在这里。”如果有人入侵你，他就在入侵我。你觉得这是对于一个村庄的好消息还是坏消息？我告诉你是好消息。尤其如果那个王是一位好王的话，先知在说什么？先知说：“南国啊，你要被入侵，但你不要靠自己，因为你的领土本来就是上帝赐给你的。”你的圣殿本来就是上帝要住在你们中间，让你们建造的。而当外族来侵的时候，你们应该自己抵抗吗？不是，你们应该期望那真正的领主替你们出头，因为这位领主说：“这是我的土地，这是我的圣殿，这场仗不是你们要打的。”南国人一直以来认为可以依靠自己的军事力量，依靠自己的经济实力，依靠自己的智慧。唯独没有想到去依靠这位土地原本的主，这位圣殿所代表要住在他们里面的神。一位亿万富翁的孩子一心想自己创业，这不是问题，但这不算。这个孩子会说：“凡我爸爸涉足的领域，我都要避开。”这是南国他们所做的事情。凡是我爸爸用的方法，我都不用。第一，他说明他无知，因为他的父亲是全地的主，没有他不涉及的领域。然后这个孩子就会慢慢的因为自己的好奇心去涉足那些黑色或者是灰色的行业，因为他爸爸是良善的，不会涉足这些领域。于是这个孩子坚持让，坚持开始效法他爸爸一切竞争对手的方式，凡我爸爸不用的方法，我才用，我就用。我告诉你，这不叫创业，这叫叛变。如同《路家福音》十五章里面那个小儿子一样，他拿走了父亲的钱，花在了妓女的身上。这不叫子承父业，这叫公开的叛变。而这位父亲没有说你怎么这样，而是对侵占他儿子财产的仇敌说：“你要知道你骗的是谁的钱，你要知道你占的是谁的地，你要知道你践踏的是谁的店。”你要知道谁是这里真正的主。天之预言说：“我们就立起七个牧者、八个首领来攻击他，他们必用刀剑毁坏雅述的地和宁路的关口。雅述人进入我们的地境、践踏的时候，他必拯救我们。”没错，逼迫和入侵会来的，但不多久，圣经说：“我们救，上帝没有说：“你们再坚持一会儿。”顶住，等我来。上帝没有说，上帝说我们就来了。拯救的事情从来不会延迟的。就像创世纪的开篇，当亚当夏娃一犯罪之后，上帝找到他们说：“女人后裔必要伤蛇的头，那个诱惑你们犯罪的蛇要被干掉的。”让我们细想上帝的超越。上帝预定了拯救，上帝承诺了平安，上帝允许仇敌攻击他们。上帝必定在攻击的时候实行拯救。为了避免听众在安逸的时候忘记了国家将被入侵，先知又说了一遍：“亚述要进入你们的地间，践踏你们。”为了避免他们在践踏的被践踏的时候忘记了上帝的救赎，先知又说了一遍：“说他必拯救我们。”让我用继续用病人看病的例子。去年我女儿发烧，在新冠之前。感谢主，在新冠之前，他发烧、流鼻涕，去医院看病，医生看了他的症状，我还告诉医生说，他们班上有好几个小朋友确诊了流感，因为家长已经在群里面互相通报，这也是我没有观望、没有等待，直接去医院的原因。平时我一定跟我女儿说，你身体好的熬一阵。然后医生呢，马上化验了他的鼻涕，确诊是当时的流感。然后我紧张地问医生说：“你该怎么办？该怎么办？”医生说：“没问题，过几天就会好的。”一个礼拜就好，那我说我能带回去吗？他说不是，你要好好的吃药，对吗？医生说一个礼拜会好，同时你要好好的吃药。我记得我分享过一次，当时医生给了忘记那个什么药了，他说这是成人的量，所以你要把那个胶囊打开，然后小朋友只能吃三分之二还是一半，对吗？然后我我怎么做？我干了什么？我对对有人记得对吧？我每天就像。吸毒一样，我把胶囊打开，然后把它摊在桌上，然后拿一张用酒精消毒过的信用卡把它刮出来，然后确保是医生所说的一半的量，把它倒在水里面喂我女儿，然后我就认真的每一天每一天，到点干这些事情，一周之后我女儿就生龙活虎了，应验了医生说一周之后必好。是我女儿认真吃药给她带来的痊愈吗？是，是我认真的照顾她给她带来的痊愈吗？是，是医生正确的诊断给她带来的痊愈吗？是，是因为其他的家长早早就提醒我说，如果你的孩子发烧流鼻涕，多半是得了这个流感，之后我马上第一时间送他去医院而带来的痊愈吗？是，是药厂研发出来的药品。带来的痊愈吗？是因为放在一百年前我女儿就死了，是这么多的因素放在一起，是因为巧合吗？还是背后有一位爱我们、书写历史、把我们放在这个历史时刻的上帝，他既要救我们，也通过医生救我们，也通过我们尽到一个父亲应尽的责任来拯救我的孩子，只是在这件小事上吗？最终，我们感谢的可以是医生，可以是其他的家长，而最终是那位拯救的上帝。而在这里，人的责任是什么？上帝说要立起七个牧者、八个首领，攻击入侵的雅述。看到这里的平行结构吗？希伯来人特别喜欢用这些平行结构。他说：“呀，看我的手势啊！”亚述人要入侵我们的地境，要践踏我们的宫殿，这时上帝就立起七个、八个牧者。亚述人要进入我们的地境，践踏我们的宫殿，他要拯救我们，理解了吗？这是一个平行的结构，好让最后不一样的地方告诉我们说是一样的。上帝要拯救我们，上帝要通过立起七个、八个的牧者和领袖来拯救我们。我们不是坐着说神你来拯救你来拯救，而是说神说我要拯救你们，并且通过你们中间的七个人八个人，不是数十五个人，而是说你们中间的一些人来实行拯救。拯救是单数的上帝的拯救，拯救是上帝通过各种各样人，有医生，有其他的家长，有这个爸爸，有很多很多的药厂的员工、科学家来实行的拯救。所以成为基督徒不是说反正神会救我什么都不做。神说：“对，我要救你，而且我定下了拯救你的方式，是有人给你传福音，你要出去传福音，你要加入教会，所有这一切是神拯救并且让我们经历他复活大能的方式。”这是新的方法吗？不是。如果你们看旧约，摩西使用众长老，大卫使用众祭司，耶稣使用众门徒，保罗让提摩太选立众监督和执事。前天的感恩会上，我们说了，我们或者是我总有一个错觉，就是我们这间教会还蛮成熟的，都忘了我们才十个多月。成熟的教会，这是我我以前的牧师说的，他说成熟的教会是应该需要一位传道人，但是，他不依赖一位传道人。t e s t i n g t e 我就不用话筒了，喊响一点。是需要我，但不依赖我，让我可以随时离开教会。应该是有一个有众长老、众领袖、众牧者被身使用、祈祷传道的教会。如果在年末、岁,岁末年初，大家有什么期待，可以为二零二一年之间教会祷告的，就是上海城市生命教会能够尽早地终止我霸占讲台的局面。先知说，这些牧者、这些首领要做的事情很特别，他们要用刀毁坏亚述的地和宁禄的关口。亚述首先拿下了北方王国，而宁禄就是后来被称为巴比伦的那个国家，最后掳走了南方的王国。有没有发现先知的用词？他没有说我们要把我们掳去的土地夺回来，而是描绘了一个入侵亚述巴比伦的画面。如果你是犹太人，你会怎么写你的新年希望？你会期待说雅述占领的土地被我们抢回来，巴比伦重新插上耶路撒冷的大旗。似乎先知认可了雅述和宁录这样的称呼，因为早在雅述入侵之前，撒玛利亚就变成了雅述；在巴比伦拔营出兵之前，耶路撒冷已经巴比伦化了。上帝的拯救不是地狱的概念，而是信仰的回归。他不需要把亚述和巴比伦赶回去、赶出去，而是要在亚述和巴比伦重建神的耶路撒冷。让我们看这拯救是如何发生的。第七、第八节又是一个之前类似的平行结构。他说：“雅各剩余的人必在多国的民中，如从耶和华那里降下的露水。”又如甘霖降在草上，不依赖人力，也不依赖不等候世人之功。雅述剩余的人必在多国的民中。又重复了一遍，如林间百兽中的狮子，又如少壮狮,狮子在羊群中，他若经过，就必践踏撕裂，无人搭救。我们先看相同之处，开篇都说雅各剩余的人必在多国的民中。他们没有回归，我们总觉得说我们要万国回归，我们要把把基督徒招聚起来。对，有招聚的时刻，但是先知却说你们留在多国的民众。被亚述掳走的人会这么想吗？不会的，他们希望能够回到耶路撒冷。之后被掳巴比伦的犹大会这么想吗？不，他们要想回去，就像苏武牧羊一样，一生都在回，希望回归故土。而上帝的先知却说：不，不，不。你们要留在多国当中，干什么？干两件事。第一件事，从耶路从耶和华那里降下露水，又如同甘霖降在草上。他说：“你们要如同甘霖降在草上，如同降下的露水。”这是什么意思？因为当时他们在哪里？他们不是在热带雨林，他们是在中东的。旷野和沙漠，甘霖和露水是当时的奢侈品，是当时的盼望。没有下雨，通常不会下雨，但是每次以色列人或者是当时所有人早上起来的时候，看到看到那些磐石上面，看到那些树叶上面有露珠的时候，他们就会觉得说这是盼望，让我们能够喝。他们会收集那些露水，因为这是生命延续生命的。重要的水，所以当玛纳降下的时候，他们会说玛纳如同露珠一样出现，因为他们根本不知道怎么出现的。今天我们可以解释说是湿润的气体碰到呃低温，对吧？就凝结成了露水。但当时以色列人不知道的，他们会相信说这单单是上帝超自然的恩赐。我怎么知道这个这个树叶上面为什么早上会出现了水？让我们活下来。甘霖也是如此。当甘霖降下的时候，他们知道说，我们会有地里面出产来喂饱我们。而在这里，贝鲁巴比伦的以色列人被先知赋予了一个责任。他说：“你们当别人看到你们的时候，不要看到是一群奴隶，不要看到一群和我们不一样的人，而看到是一群从上帝那里而来的祝福。”我们看到基督徒看到这些被掳的犹太人的时候，连巴比伦的人都会说他们是我们的祝福。事实上，当以色列人被掳巴比伦的时候，另外一位先知也是如此说的。我知道你们周三的小组开始了一个视频的学习，叫《人生中的福音》，忘记是第几课，好像就是第一课说。说城市，城市说什么？那个先知叫耶利米的先知说什么？当时以色列人被掳了巴比伦。而一位假先知说什么：“你们这样，巴比伦挺好的，跟上海一样，经济发达，商业往来很多。我们可以住在城外，当城里面有吃的、有喝的、有交易的时候，我们可以进入城内消费一下这座城市，然后我们再躲到城外。反正我们背鲁巴比伦，但是巴比伦城外有一个小小的聚集地，我们就当那里是耶路撒冷好了。”然后上帝的先知说：“不要听那个先知的，那个是假的。”而真正的上帝的先知说：“你们要住在巴比伦，你们要在那里置业，你们要在那里种地，你们要在那里生养，你们甚至要为巴比伦，就是把你们掳走的那个城市求平安。”换到今天的话来说是什么？你们就在上海的这座城市里面好好的工作，让人看到基督徒的工作，就会觉得说：“我办公室里面有这一个人是我们的祝福。”我都不知道怎么会有祝福的。我都不知道为什么他这么努力的工作。当你们在学校里面的时候，当有人看到这个基督徒的时候，你会觉得说有这个同学是我们的祝福。当在婚姻当中的时候，你会发现说这对基督徒的基督徒的夫妻是我们的祝福。这是当时先知对以色列人说的，他说你们会被掳的。但是，你们可以在贝鲁之地成为当地的祝福，成为当地的盼望。但当巴比伦干渴到一个地步的时候，干旱到一个地步的时候，巴比伦人可以看到这帮基督徒，看到这帮犹太人说，说他们就如甘霖降下，他是这个城市的祝福。成为这个城市的祝福者，而不是消费者，让人看到我们就好像以色列人看到玛纳这样，说我们可以吃了得饱，但这到底是什么？这是教会在这个城市当中应该有的样子，让人看到我们会说这群人真棒，怎么会这样？所以希伯来书说的，成为这个世界不配有的人，不是高高在上的道德鄙视。而是让人活活出到一个活到一个地步，说这群人，人应该如此，而这群人真的做到了，成为这个城市的盼望，让人觉得工作是有盼望的，让人觉得朋友关系是有盼望的，让人看到我们会觉得婚姻是有盼望的，养儿育女是有盼望的。当一群背鲁之民把他乡活成了故乡的时候，当一群外来人。做起了本地人都觉得应该做却做不到的事情的时候，你觉得对本地人来说是祝福还还是冒犯？我告诉你，都有。刚开始会觉得是祝福的，但不多日，这样的祝福必定成为冒犯。在学校里，一个品学兼优的同学，刚刚开始可以成为班上的祝福，有不懂就去问他，但久而久之，他会把其他所有不认真的同学表现出来。在公司里，一个尽忠职守的员工，刚开始大家会觉得太好了，该加的班他都给加了，该做的活他都给做了。但是久而久之，他会暴露所有中饱私囊的行径，暴露所有上班摸鱼的人，让他们觉得浑身不适。在教会当中也是如此，一个熟读圣经的肢体，刚开始可以变成随时询问的对象，但不多日就会成为老基督徒所汗颜的。一个人，这就是雅各的渔民要在贝鲁之地做的事情。他们要成为当地的祝福，但久而久之会成为当地的审判。他们要在贝鲁之地活出一个应有的样子，结果就成为当地的审判，而被全地践踏。当巴比伦人觉得说这帮人把我们巴比伦当成自己的家了，他们应该是奴隶呀、啊。他们应该活在底层呀，结果他们做完了所有的事情，就像早期罗马帝国，当罗马帝国经历大瘟疫的时候，罗马的行政长官说：“连我们都抛弃了罗马，而只有基督徒留在留在罗马城，去照顾那些将死的人。”这是贝鲁的目的，知道吗？贝鲁的目的不是等待有一天离开罗马、离开巴比伦、离开魔都，而是把魔都。变成基督徒的家，这是神的国。然而，然而，这不仅仅是雅各渔民将要经历的。如果雅各的渔民只是听到这样的一个故事，说“好吧，我会努力的”，那只是一个道德性的规范。最终，雅各的渔民。会看到那位拯救者经历，因为他说七个首领八个，七个牧者八个首领的时候，他说的是什么？是那个单数的他要施行拯救，而那位单数的他，首先他主动选择了被鲁巴比伦。他从天上来到地上，他被掳在马槽，你可以想象吗？创造天地的主，他被关在了一个小小的马槽当中，裹在了一块布中。他被掳伯利恒，他被掳当时的法利赛人的群体，他被掳罗马，最掳最终他被掳于属于他的权地，他被他所创造的权地说丁斯塔丁斯塔。刚刚过去的一个月，我们读到了耶稣起初的生平，从小他活出了一个犹太人应该有的样子：八天的割礼，四十天的献祭，十二天回到圣殿成人礼。他活出了一个罗马公民应有的样子，连罗马的长官都说：“我找不出他身上犯过什么样的罪。”优秀公民。他甚，我甚至相信，这是我的推测。我甚至相信他是伯利恒地区最好的木工。为什么知道吗？这是符合圣经的，因为从母腹当中，圣灵就降在他的身上。我记得我跟很多人说过，在圣经当中第一次说有圣灵降在一个人的身上，那个人不是祭司，那个人不是上帝的先知，那个人是一个手工艺人叫比萨列，在摩西要建造会墓的时候，有圣灵降在了一个手工艺人的身上，他认真的去缝制圣殿当中的会墓。哪根金线应该怎么走，哪根银线应该怎么走，哪个画应该怎么画。而同样的圣灵降在耶稣身上的时候，我绝对相信耶稣是最好的木工。然而，文士被耶稣冒犯了，因为居然有一个木匠的孩子圣经比他还熟；法利赛人被冒犯了，因为有一个拿撒勒出来的人道德比我还好；祭司被他冒犯了，居然耶稣在祭司的地盘说圣殿被你当成了贼窝。他暗暗的在说：“你们这群祭司盗窃了上帝的荣耀。”最后，耶稣的受审冒犯了整个罗马的司法体系，因为罗马人认为我的司法体系是最好的。而最后，他们的司法体系为了讨好他们的犹太人而妥协了律法的公正。最好的道德、最好的法律、最好的宗教被耶稣这个艺人彻底的审判了，导致了这个真正的圣殿。要被彻底的践踏，知道吗？神的方法永远超越我们的想象。神说平安，于是允许耶路撒冷被践踏，进而带来真正的平安。神要施行拯救，于是允许自己的儿子被鞭打、被羞辱、被送上十字架，最后带来复活的大能。上帝的救赎计划不是人所能想到的，所以这才叫神的计划，而不是人的自救。神特地在这里说，先知特地在这里说，不要靠自己，来靠神。让我们想想，上帝拯救的到底是谁？是以色列这一族吗？还是通过他们，拯救他们被掳到的那些各国？对于各国施行，那神的拯救，上帝的拯救计划比我们想象的要大，上帝拯救的范围也比我们想象的要大。我们希望上帝审判仇敌，上帝审判了仇敌，但他审更审判了自己的儿子。我们希望上帝赐福给我们，而上帝说：“我不单单要赐福给你，我还要赐福万邦，通过你被掳到万邦的方式。”我们希望上帝给我们可见的祝福，上帝说：“我不把我把不可见的我的儿子都赐给你。”当以色列人向他求本国的救赎的时候，神说。对，我早就说过，我要赐福于你，同时我要让你成为万国的祝福。所以你知道特洛伊木马这一招不是当时的希腊人玩出来的，特洛伊木马是上帝早就玩出来的。他使他的儿女们被掳到万邦，而让万邦成为他的土地，不是上帝的一时兴起实行的计划。而是在历史当中早就预定了的，在亚伯拉罕见到上帝的时候，上帝就对他说：“我要赐福给你，同时万邦因你得福。”结果亚伯拉罕后裔只记住了前面半段，说：“神，你要赐福给我，却不希望万邦因此得福。”于是神用他特殊的方式。所以在座的福音朋友，不要觉得基督教是西方的宗教，基督教的内容本身就在说这是万国的信仰。高能全程如期而至，因为他们所相信的亚伯拉罕、以撒、亚各的神早就对他说过：“你要得福，万国因你得福。”而亚伯拉罕的约在这里，以色列人没有守住，上帝自己守住了。我们为什么要遵守上帝的律法？因为结果都是一样的，你要么守，要么不守，结果没有区别。而我们守或不守，影响了我们的全过程。就好像杜医生跟我说：“何志胜，我看了你的体检报告，你这样改变你的饮食结构，改变你的作息，我可以遵守他的，这样我日子就好过一点。我要么不遵守他的，明年再看体检报告的时候说对不起，你要动一个小手术，理解吗？上帝的律法不是来辖制我们，而是让我们能够更好的去生活。”在我们曾经讲过的那段圣经，巴别塔的故事也是一样。神说什么？神说：“我让你们有一样的语言，一样的心智，这样你可以遍满全地，把我的名遍满全地。”然后巴别的以色列人说什么？“对我们有一样的语言，我们有一样的心智，我们要聚在一处，我们要高举我们自己的名。”你觉得以色列人打得过上帝吗？打不过的。上帝说：“我的旨意就是遍满全地。”所以，上帝混乱他们的语言，让他们分散到了全地。而我们就如同孩子一样，我们总是跟父母说：“我就是要这样，我就是要这样，我就是要这样。”而在成长的过程当中，我们会经历苦难，我们会经历凋削，我们会经历每个人小小梦想的破碎，最后成为上帝手中的器皿。我想告诉各位，圣经并不是让我们避免。所有要经历的苦难，就像我今天跟我的女儿说：“说你知道吗？你跟你爸小时候一样，你就是要这样，最后会吃苦的。你觉得我女儿会听吗？不会听。但是当她吃苦的时候，她会想起她爸曾经跟他说过：你会吃苦的，但是你可以随时随地回来。”就像那个路加福音十五章的那个孩子说：“对上帝说，他为什么会回来？因为他父亲早就跟他说过，你出去会吃苦的。我知道你还是会出去，但是你可以随时随地的回来。这是圣经要我们经历的，我们会经历苦难，但是我们可以随时随地回到上帝的恩典当中。”先知就是这样，向以色列人描述他们的必经之路。这是我要说的最后一点。第十节说：“耶和华说，到那日，我必从你们中间剪除马匹，毁坏车辆，因为我知道你们一定会用亚述人的方式自救。你们有了问题就去百度，就去知乎，就是不愿意打开圣经。但没办法的，神说我会剪除你们。”你也必从你们国中除灭诚意，毁掉一切的保障。诚意和保障是战争中给人带来安全的感受，但是大卫会跟他们说：“我会把这一切都拿走的。总有一天你们不需要诚意，你们不需要口罩，因为我会让你们复活。我必除掉你们手中的邪术，你们不再占卜预测，是人总希望做的事情。古时。”大家通过占卜来预测，今天我们通过大数据来预测，预测大选，预测经济走势，预测个人的运势，预测各种各样我们的好奇心、希望知道的将来，来消灭我们的恐惧。但你知道吗？你知道吗？有一部片电影很有意思，他会告诉我们说，大，对，小孩嘛，对吧？大数据不是中性的。大数据从我们这里获得数据，同时引导我们的方向，它会再反过来教育我们。二零二零年打破了我们对一切预测的迷之自信，它会减少，莫名让我们知道说我们的一切预测、一切的计划、一切我们认为的可能性。都不是我们能够站立得住的磐石。我们需要的，我们需要的是相信一个必然性，就是我们都会死。我们需要相信的是上帝承诺的那个必然性，就是他会带来复活。而面对这个必然性，以色列人不需要效法外邦，不需要效法那一切的可能性所带来的方式。为什么许多人在困难的时候信了主？有人会解释说，他们在那个时刻需要一个精神支柱。但我想说，只有在困难的时候，在艰难的时候，在自己无力自救的时候，我们才会对自己彻底的绝望。神一直在那里，那块磐石一直在那里，只是我们就像孩子一样，我们不愿意站上去，我们总想试一下嘛，有没有其他的方式嘛？神说：“行，你去试，但你随时可以回来。”随时可以抓住这个灵魂的毛。成长之路，一方面是不断破除自身偶像的过程，同时也是让以色列上帝的王国在各国当中推进的过程。当我们一次一次的悔改。当我们一次一次在工作的时候，跟大家说我们没有办法了，我们跪下祷告吧。当我们在婚姻的时候，我们会说我们看不到盼望了，我们求神吧。当我们碰到我们的孩子叛逆的时候，我们没有办法把他们再抓回来了，我们说主啊，求你让我的孩子能够回来吧。这，是神，让我们被掳的原因，让人看到说这一群人，真的什么都没有，只有神，他们什么都不能做。啊，他们祷告的对象，上帝什么都能做。我们的祷告是可以期待的，祷告不是简单的交托神啊，你就交给你了，我也没办法。而是神啊，你有办法。事实上，整个圣经的历史的记载就是如此。在五旬节，当巴别塔下的变乱语言把人分散在各国的时候，那些人聚集在了耶路撒冷，在五旬节圣灵降下了。圣灵降下，让各种各样的语言传讲同一个死而复活的福音，这影响到我们今天，你知道吗？当我们用中文来传讲圣经的真理的时候，这件事情是从五旬节两千年前发生，影响到今天的。甚至在五旬节的那一天，陆家特地记载了那些国的名，不单单包括犹太人，他还说包括了一些归了犹太人的外族人。这说明什么？当五旬。当巴别塔有人散到各方的时候，他们没有简单的成为外邦，他们在外邦开始传讲那个要遍满全地的那位创造的神。于是有一些外邦人加入了犹太人。你会觉得很特别，一个被鲁的民族有什么好加入的？但是神说：“对，就是这样。”基督信仰从来不是主流的信仰，而是贫穷的人。病人被边缘化，人的福音。然后彼得告诉那群用自己通过自己乡音听到福音的人说：“你们不要聚在这里，要把福音带给一切远方的人。你们可以继续散开，不是被掳，而是主动。甚至陆家记载了他们每一个人他们的家乡。”如果读者可以细细查考，他们会发现说，每记载了当地十一个还是四个地方，陆家的读者可以去考察的，发现这些人真的用自己的方言，在自己的家乡建立教会，传讲福音。然后呢，很遗憾，然后门徒们又效法了以色列人，当时的以色列人，他们聚在了耶路撒冷。他说：“哎，反正有人出去传，我们就留在耶路撒冷吧。”《使徒行传》八章。聚会没有太久，逼迫就来了，他们散到各地，但那散到各地不是逃亡。圣经记载说，他们随走随传，每一个人都在传福音。然后福音到了撒马利亚，到了犹太全地，甚至到了地极，直到使徒行传十三章，当最大的逼迫来了，有一个叫雅各的死了，你知道吗？十二个门徒 ，the twelve， 这是一个专有名词，当中居然有一个人死了。有一个叫安提阿的教会，他们把手按在他们最好的传道人保罗和巴拿巴身上，他们说：“你们可以走了。”两天前我说过，就像波士顿教会把手按在我身上，他说：“你们可以走了。”我说：“为什么？”当然不要觉得我骄傲。当时我的传道，我的牧师说：“因为你是最好的，所以你可以走了。”安提阿教会把手按在了保罗和巴拿巴身上，说：“因为你是我们当中最好的，所以你可以走了。”让我们被逼迫死，与其我们等待逼迫来临散开，不如我们提前散开，因为这是神的旨意。理解吗？这是上帝给我们的诊断书，这是医嘱。医嘱，你要么赶紧趁按照上帝的旨意散开传福音，你等，等到后面给你做次大手术。这是一件必成的事，就是教会不断的散开，不是说我们多好，而是散开传讲复活，传讲复活经历复活，见证复活。明年有什么新年计划？我不敢说马上职堂，预备职堂，为更多的牧者领袖产生而祷告，用上帝的方式建立教会，让上帝为上帝继续把我们散在各个地方做见证而祷告，可以是南京西路、淮海路，对吗？有张江的、虹桥的、人民广场的，我们不是在周一到周五被掳在那些地方，而是周一、周五上帝让我们在那些地方做他的见证，巴不得你们每个公司都有茶经小组，我就过去撑你们的场子。巴不得你们所在的地方方圆两公里之内就建立新的教会，让我们每个人和这间教会变得更加的圣洁。我相信建立教会不是我们的目标，而是我们这一切的结果。按照上帝说的，为我们新来的新新奇的领袖祷告，过圣洁的生活，在自己的工作领域做见证，求主让我们职堂的速度超过逼迫的速度，逼迫追不上我们，你拼命的职堂，这是唯一可能不经历逼迫的方式。盼望在新天新地当中，神有一天对我们说：“你知道吗？”你就是我所立的七个牧者、八个领袖，你知道吗？此时此刻没有眼泪，没有哭嚎，没有疼痛。黄金铺地，宝石做强的新天新地，是神所造的，也是神通过我们在座的每一个人所造的。盼望神有一天对我们说：“你知道吗？我把你散在列国万邦之中，你真的做我中心的管家。”这是最值得期待的。我们祈祷告,告。主，我们感谢你，让我们聚在这里，你对我们说话。主，我们感谢你，你定义要把我们聚在你所为我们预备的新天新地。主，我们感谢你，接下来的路程是你所定的，如同耶稣一样，你预定了他的降生、受辱、受死和复活，你也预定了我们被散在各族各邦，做你的见证，聚在一起听你的话语，继续散在各族各邦。我们会被这个世界逼迫，求你帮助我们。不是逃避逼迫，而是赐这一切，是你在通过我们拓展你的国度，赐下属天的谦卑和勇敢，差遣我们，让你的大历史定义我们的小生命。奉耶稣基督之名祷告， Amen、好，我们一起把我们的嗯小册子翻到第七页，使徒信经《使徒信经》，《使徒信经》，这是我们信仰的根源。我们最后会相信身体复活，相信永生，这样我们可以不怕死的活在这个世界。为了这个信仰，我们一起来读：我信上帝，全能的父，创造天地的主；我信我主。